0: Bate e rebate. Alfred de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos ter hoje, conversando aqui na Rádio Jornal, o técnico do Clube Náutico Capabaribe, L dos Anjos. Mas antes, eu quero falar sobre a denúncia de injúria racial. Gerson do Flamengo. ...denunciou o jogador Índio Ramírez por injúria racial ao dizer... cala a boca, negro. Isso foi ontem no jogo em que o Flamengo derrotou o Bahia por 4 a 3. A repercussão disso foi grande e não poderia ser diferente. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, ligou para Gerson e prestou automaticamente solidariedade ao jogador e tomou providências afastou o jogador e também demitiu o treinador o treinador talvez tenha sido demitido por outras razões o Mano Menezes mas o afastamento do jogador Índio Ramires, ele disse que vai continuar afastado até apurar definitivamente a questão o técnico Hélio dos Anjos já está conosco, bom dia Hélio Hélio, bom dia bom, daqui a pouco melhora a, a ligação mas olhe, também nas broncas do futebol deste final de semana está o técnico Lisca do América. Após o jogo com a Chape que terminou em 2x2 dois dois, o Lisca explodiu contra a arbitragem que anulou um, um gol legal do América. Realmente eu tive vendo inclusive os melhores momentos do jogo terminou empatado em 2x2 dois dois, e o Lisca tem razão o gol foi mal anulado pela árbitra Edna Alves Batista, que apitou o jogo do América contra a Chapecoense, mas ele responsabilizou bandeira Anderson José de Moraes Coelho, que foi quem levantou a bandeira para assinalar o impedimento acompanhe só como estava o Lisca e o que ele disse, reparem eu não vou responder
1: nenhuma pergunta. Eu vim aqui só para falar uma coisa. É a sexta vez. Já são oito pontos. O América hoje está com 57 mais oito, daria 65. No mínimo. É Anderson o nome desse ah, bandeira né? Anderson? É. Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que, que ele deu ali? O que está que vendo? É contra o América? É contra... Se for contra o Lisco, eu vou me embora para casa. Eu vou me embora para casa. Chega! Tudo tem um limite na vida! Chega, foi contra o Cuiabá, foi contra a Ponte Preta, foi contra o Oeste, foi contra o Cruzeiro, foi contra o Juventude, foi contra o Paraná, e agora de novo? E sempre contra a mesma equipe? Aí o Badeira, é, eu errei, eu peço desculpa, chega, acabou, Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba, o que, que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação Nós já mandamos ofício E cada jogo se repete A Chapecoense não tem nada a ver com isso É o um baita de um time que está fazendo um baita trabalho Mas não pode estragar o trabalho De um clube todo, de um time todo Das pessoas que estão lutando pra caramba Não é a primeira nem a segunda Um lance fácil Na cara dele Chega, não tem entrevista Não tem mais nada
0: Bom o Lisca se levantou do local da entrevista e foi embora. Só disse isso aí, mas disse o suficiente. Agora, nesse caso específico, ele tem razão. Olha, a Série B, nesse momento, apresenta a seguinte classificação. O, a primeira colocação pertence a Chapecoense, com 59 pontos. O América está encostado com 57 pontos, se o América tem ganho o jogo, se o gol tivesse sido validado, o jogo seria 3x2, porque já foi no finalzinho da partida, é, o placar seria 3x2 a, a favor do América, e o América estaria com a mesma pontuação da Chapecoense, mas está com 2 pontos a menos, o Cuiabá é o terceiro colocado, vai jogar com o Náutico, tem 50 pontos, Está dentro do G4. E o G4 fecha com Juventude do Rio Grande do Sul com 49 pontos. Aí seguem os outros. O quinto é o Sampaio com 45, o sexto é o CSA com 45, o sétimo é o Havaí com 44, oitavo o Guarani com 44, a Pontes com 43 está em nono, o Cruzeiro é décimo com 40 pontos, o Confiança um dos adversários próximos do Náutico está em 11o com 39. O operário, 12o com 38. CRB, 13o, com 37 pontos. 14o é o Brasil de Pelotas com 37. O Vitória da Bahia é o 15 com 36. E o último, nessa relação, 16o, o Paraná. Que vai jogar também com o Náutico Está com 32 pontos Aí começa a zona do rebaixamento Os quatro últimos E o Náutico é o 17 Aliás, 18 O décimo sétimo é o Figueirense Com 32 O mesmo número De pontos do Paraná Que está o primeiro fora da zona De rebaixamento Igual ao Náutico, que é o 18 oitavo Também está com 32 pontos Perto de sair o décimo nono é o Botafogo, de São Paulo, lá embaixo, com 25 pontos. E o Lanterna, o vigésimo, é o Oeste, com 19. O que a gente pode dizer ao torcedor pernambucano, torcedor do Náutico, é que o Náutico tem oito partidas em casa. Nós íamos conversar com ele dos Anjos, mas está havendo problema na conexão. Não temos o Hélio dos Anjos Mas o que a gente ia conversar com ele Era exatamente sobre isso O Náutico está ganhando Terreno dentro de casa Porque sob o comando de Hélio dos Anjos O fator campo O fator casa Influenciou Porque de quatro partidas Ganhou três e empatou uma Então o Náutico em casa Pode-se pensar nisso Pode-se classificar Tem Cuiabá, Paraná América, Oeste e CSA. São cinco partidas em casa. Se o Náutico ganhar cinco partidas, ele fará 15 pontos, serão pontos suficientes para, anexando aos 32 que tem até passar do ponto de corte da competição. O que quer dizer se assegurar. Os jogos fora do Náutico são três. Contra o Confiança, contra a Ponte e contra a equipe do Cruzeiro. O, o Náutico está ainda sem Chiesa, sem Ronaldo Alves. Mas o jogador que mais pesa nesse momento é o afastamento de Chiesa. E Chiesa teve uma previsão de 20 dias com uma contusão grau 2. Gente, o Santa Cruz também tem muita explicação a dar mas a matemática mostra grande possibilidade ainda desde que melhore o futebol para que o Santa possa realmente passar para a Série B o técnico do Santa Cruz ele quando terminou o jogo, falou a respeito desta última partida coral contra o Vila Nova, onde Santa Cruz jogou mal. Aquele futebol da primeira fase ficou para trás e tá difícil de ser reeditado. O técnico chegou a falar que poderá mudar a maneira de jogar da equipe coral, seguramente mudando alguns jogadores. Vamos ouvir o que disse o Marcelo Martellotti.
2: Não, eu não, não acredito em surpresa, na verdade a gente precisa assumir as nossas deficiências dentro do jogo, o que nos faltou, né? principalmente o espírito de decisão que essa fase da, do campeonato é, nos obriga e entramos para o jogo de uma maneira muito morna né? e o jogo de decisão não, não permite esse tipo de comportamento. O adversário veio com a postura que a gente esperava, jogando uma decisão, até porque tinha é, pedido o, o primeiro jogo em casa. Então é normal que buscasse a reação e que tivesse é, essa, essa vontade, essa disposição que, de, que o Vila Nova demonstrou. Mas é, a gente precisa entender que a derrota, o resultado, passou muito pelos nossos erros, pelos nossos defeitos dentro do jogo. ...principalmente pela nossa postura e atitude... ...na verdade a ideia era essa... ...que a gente jogasse mais pelo lado do campo... Né? É, ...utilizasse hoje mais... ...o Tote e o Leonan... ...principalmente porque... É, ...eu optei pelo Leonan justamente... ...por essa característica mais ofensiva dele... ...mas em, em, a gente sabia... ...que muito dessas jogadas... ...passariam pelos nossos jogadores de armação... Né? O, o, ...o Tinga no caso... O, o Chiquinho e o Didira no segundo tempo, principalmente. A bola passou muito no pé deles, mas eles, o adversário congestionou muito o meio campo. A gente sabia que ia ter dificuldade de jogar por dentro, por isso trabalhamos bastante as opções é, pelo, pelo lado do campo, foi inclusive daí que saiu o nosso gol, mas a gente não teve uma efetividade nesse tipo de jogada e, e acabamos por, por muitas vezes tentar jogar... É, pelo setor central e proporcionar ao adversário uma saída rápida e, e jogadas de contra-ataque, principalmente no segundo tempo. A gente tem que lembrar que pela pela primeira fase que nós fizemos, pontuação, a classificação antecipada, a vantagem de pontos que a gente teve praticamente durante toda a primeira fase, nós não jogamos nenhum jogo decisivo, né? nós não, te, não tivemos jogos que realmente valiam a classificação, onde se você não ganhasse, você teria, teria mais dificuldade, muito pelo contrário, nós garantimos a nossa classificação com muita antecedência e hoje, hoje a gente vê dentro da necessidade de ter mais competitividade de ter uma atitude diferente a gente com uma certa dificuldade nesse sentido então, é, basicamente é, é, é esse espírito de decisão é entender é, esse momento como um momento bem diferente do que nós passamos na primeira fase, não em termos de resultado, né mas em termos de postura, principalmente de comportamento, a gente está entrando como se a gente estivesse jogando um jogo de fase classificatória, onde você tem muita possibilidade de reação é, se você não ganhar, e a verdade é que essa, essa fase da competição não nos permite errar demais, é, eu fico feliz. Pelo fato é, da gente não ter mais o um modelo anterior né, de competição, o que nos dá a possibilidade de dependermos só da gente, eu tenho certeza que a nossa equipe vai reagir a partir do momento que entender os motivos dessa derrota. A gente teve, como eu falei, um início ruim e esse início ruim acabou combinando com uh, o gol do adversário, a vantagem do adversário. É uma postura defensiva do adversário muito correta, é, mas é, também porque é, nós não executamos é, a estratégia que foi trabalhada né, durante a semana, principalmente de jogar mais pelos lados do campo, é, e, e aí tivemos dificuldade, a criação era com triangulações, era trabalhar mais o Totti, o Leonan, o, o Lourenço, o Didira, junto com os jogadores de meio campo, mas a gente teve dificuldade nesse tipo de jogada e, e acabou sucumbindo por uma marcação muito forte do adversário.
0: João Vitor, da Rádio Jornal. É, o senhor teme o, o tem que o grupo sinta que o momento está tá muito difícil. Como manter a concentração e a confiança dos atletas depois de, dessa sequência de resultados ruins e início ruim na fase desse fim?
2: Bom, na verdade, jogar com uma sequência de vitórias, jogar com uma, uma tranquilidade na tabela de classificação, como nós fizemos praticamente durante toda a primeira fase, é mais fácil. Né? Agora é que a gente vai ver realmente a capacidade da nossa equipe, né? a personalidade dos nossos jogadores, que são jogadores experientes, são jogadores qualificados, mas que precisam entender que é um momento de reação, que é um momento importante de se virar... É, a chave, esquecer a fase que nós fizemos, a primeira fase que nós fizemos, e eu não estou falando isso hoje, eu falei logo que acabou, que era uma outra competição, que todo mundo ia começar do zero, que não existia favoritismo, então aquela conversa não era uma conversa é, é, só para dentro ou só para o torcedor, era uma conversa realmente da realidade que a gente conhece no futebol. E, e, é, e é esse espírito diferente, é essa condição diferente que essa fase nos nos traz, é que a gente precisa entender. Eu tenho certeza que esse grupo de jogadores vai dar uma resposta positiva a partir do momento, volto a dizer, que entender o, a, o motivo da nossa derrota e, e por que que nós vamos ter que é, nos multiplicar agora para buscar uma classificação.
0: Morta aí. A palavra do técnico do Santa Cruz e a matemática para o Santa Cruz se classificar é simples e direta. O Santa Cruz jogará duas vezes com o Ituano, mais uma vez com o Vila Nova e mais uma vez com o Brusque. Então o Santa pode, se ganhar todas, chegar a 13 pontos e aí estará automaticamente classificado para a Série B do ano que vem. Bom, o bate e rebate fica por aqui, saiu a nota do Esporte Clube Bahia. O Bahia está deplorando a atitude racista do seu jogador colombiano, Índio Ramirez. A gente fica aqui e volta, Geraldo Freire.